0: Chama a turma, está no ar, o Bicharada, com Graciane Souza e Marina Sérvio.
1: Olá, bom dia pra você que acordou mais cedo nesse sábado, só pra acompanhar as dicas do Bicharada de hoje da Rádio Cidade Verde. Eu sou Marina Sérvio estou aqui com Graciane Souza
2: para conduzir o programa junto com vocês. Bom dia, Graci! Bom dia, Marina! Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade Verde. Por aqui a gente fica até as 9 horas da manhã, sempre com muitas notícias do mundo pet, desse mundo animal, dicas, curiosidades e muito mais. Seja bem-vindo você que está ouvindo a rádio pelo 93,5
1: ou pela internet através do site rádio.cidadeverde.com. Ou ainda, se você já baixou o CV Play, seja bem-vindo também ao Bicharada
2: de hoje. Lembrando que a gente também pode ficar conectados através do Instagram, arroba Rádio Cidade Verde. Quer aparecer no blog bicharada no cidadeverde.com? Basta usar a hashtag bicharada CV. E também tem o nosso WhatsApp, 998268946. E o tema de hoje é sobre o que fazer para o seu pet não se transformar em um cãozinho destruidor. Não sai daí que o bicharada já está no ar.
0: Bicharada. bicharada.
2: Meu Deus, eu quero chorar, tem que soltar? Não. Eu não tô... Gente, olha isso! Olha o meu quarto, Chico. Chico. Desgraçado. Olha o que você
0: fez no meu quarto, Chico!
1: Esse áudio ficou famoso em todo o Brasil, após a tutora do Chico chegar em casa e filmar o resultado de uma tarde
2: de muita danação, né, Gracie? Isso, Marina. Ele destruiu não só o colchão inteiro, como também o controle remoto. E aí, nesse áudio, dá pra perceber. Ela tá brigando, tá querendo achar graça. Que, que, que ela tá, mas... tá desesperada. <risos> Essa foi a reação, né, Marina? Com eu certeza. Eu acho que qualquer pessoa, eu não, não me imagino o que, que eu faria diante de uma situação dessa. Eu acho que não ia ter nem ação pra filmar. Eu vou já já contar
1: uma da Moana, da minha filha. Em, quando ela era filhote, que ela teve, assim, uma fase terrível. Mas antes a gente pensa que Chico só existe fora, né? Mas aqui no Piauí, às vezes um vizinho pode trazer um relato muito semelhante. A gente tem um
2: exemplo, né, Graça? Isso, Marina. A gente vai começar com o áudio da Dani Leite, que é mãe do Zeus, um SRD de 4 anos. Escutem só o que o Zeus aprontou.
0: <risos> Hashtag BicharadaCV, seu pet na frequência da Cidade Verde. Oi, meninas o Bicharada, tudo bem? Eu sou a Dani Leite, mãe do Zeus, que hoje tem 4 anos. É, eu vou contar pra vocês uma das peripécias que ele já fez aqui desde que a gente tem ele. É, quando ele tinha mais ou menos uns seis meses, ele, a gente deixou ele teve que sair pra trabalhar e nós deixamos ele em casa, né? Na época ele ficava dentro da casa mesmo. E a gente recebeu a ligação do nosso vizinho falando que estava muito, muito zoado aqui em casa. Quando a gente chegou, ele tinha puxado DVD, som... A placa da formatura do meu, do meu marido também estava no chão E para o nosso, pro nosso desespero nós chegamos encontramos tudo no chão e não encontramos ele A gente chamava, chamava por ele, chamava pelo nome dele E ele simplesmente depois de tudo que ele fez, ele fez um buraco no sofá e se escondeu lá dentro do sofá e eu queria saber como é que a gente pode fazer para evitar essas peripécias que os cachorros fazem.
1: Pois é, Graça, eu acho que toda tutora fica com essa dúvida que a Dani passou para a gente. Dani, muito obrigada, um beijo para você e para os Zeus. Eu vou te contar um pouquinho da minha experiência com a Moana. A Moana chegou lá em casa, ela tinha 109 dias, se eu não me engano. E aí ela chegou meio tímida, eu acho que a maioria deles chegam meio, meio tímidos, assim, sem saber a, a, o que, que podem fazer ou não. Mas isso durou só dois dias. No terceiro dia, ela já tava destruindo a casa. A destruidora. Destruidora, sério. Eu sabia da, do, do trabalho que seria um cachorro, da raça dela, do porte dela, né? Que ela, adulta, é porte médio a grande. Então, eu imaginava, mas eu nunca pensei que era tanto. Uma vez, eu cheguei em casa do trabalho... E ela simplesmente tinha destruído o tapete higiênico dela. Então, o tapete, ela tinha feito xixi. Tinha destruído ele, espalhado o tapete em toda a casa. E depois, ela fez um buraco na parede que praticamente atravessou a parede da sala pro terraço. Um tudo. túnel. Um túnel. túnel, ela fez um túnel. <risos> tudo isso em aproximadamente quatro horas que ela ficou só. E aí, a minha mãe chegou, fez fotos, me mandou e tudo mais. A minha irmã também, né, que é, que é a outra tutora da, da Moana, chegou e ficou super assustada. Eu sei que desde esse dia, a gente começou a ter aquela tensão Todas as vezes que a gente voltava pra casa, ou que a minha mãe chegava antes de mim, ou que alguém chegava antes de mim, eu já ligava. E aí, o que aconteceu? O que, é que ela fez hoje? O que, é que ela fez hoje? O final das contas, ela simplesmente fez buracos em todas as paredes da casa, ela arrancou tinta de todas as paredes da casa, ela destruiu almofadas, ela destruiu três tapetes higiênicos, daqueles de... de, de não é metal, mas é um plástico bem duro. É tipo sanitário, gente. E destruiu muita coisa, muita coisa mesmo. Eu sei que no final das contas, ela, a gente foi aprendendo a lidar com ela e isso foi diminuindo. Mas, de fato,
2: é um período desafiador. Marina, eu não tenho muita história pra contar, não. Lembrando, gente, eu tenho um Poodle, o Nicolas. Ele teve essa fase destruidora, que eu acho que também faz parte da infância deles, né? Mas foi coisa assim, bobinha, de como... Pelos sapato, assim, novos, né? Mas, de toda forma, bobinhos. E pra falar mais sobre esse assunto, Marina, a gente tá aqui com a Jéssica Cordeiro, que é também mãe de pet, e o cachorrinho dela tem um nome invocado. Diz aí, Marina. Nem sei falar direito. É o James Logan. Será que apronta com esse nome, Marina? Ah, eu acho que ele apronta tanto, mais tanto, que a mãe
1: dele até teve que saber lidar com isso, pra não ficar um pouquinho doida. Bom dia, Jéssica. Conta pra gente mais como é essa história. Oi. É, então, a questão do logo
3: que Vocês estavam comentando sobre cachorros destruindo a casa E a saída da Você de a casa sozinha E eu lembrei de uma adestradora que ela colocou Que todo cachorro ele não é programado geneticamente Para passar o dia em casa esperando o dono E realmente é, Até já vi também eles dizendo assim Imagina você de férias, em casa Sem dinheiro, sem internet Sem televisão, sem celular Então é assim que um cachorro se sente Mais ou menos quando a gente deixa ele em casa Sem nenhum tipo de distração e foi depois de perceber isso, que eles têm essas necessidades básicas, foi que eu vi que a gente realmente tem que enriquecer esse ambiente e proporcionar para ele atividades, coisas que é, possibilitem estímulos, né? Que possibilitem ele a desempenhar comportamentos que para ele são naturais. É, tanto a questão do, dos exercícios físicos, você fazer um passeio, uma corrida, alguma coisa, mas até por, por alimento que a gente consegue através desses brinquedos, colocar brinquedos também à disposição para ele roer... É, cheiros diferentes, é, eu já vi também uma matéria, um adestrador conversando, explicando a questão do bem-estar, que a gente às vezes associa o bem-estar, só o bem-estar físico, ao cachorro comer, não sentir frio, não sentir sede, não sentir calor, mas a gente também tem que ver a questão do bem-estar mental, é, se esse cachorro está conseguindo desenvolver essas faculdades dele, é, tanto é que às vezes a gente vê cachorrinho de rua quando é resgatado. Às vezes, assim que eles são resgatados, eles ficam deprimidos, eles perdem a liberdade, eles perdem a questão da socialização com outros cachorros, a busca por. Tudo isso que às vezes a gente acha que para eles é ruim, na verdade é uma coisa boa, é instintivo para eles. E realmente, o cachorro, quando ele está ocioso e ele não tá ali com nada para poder suprir essas necessidades, ele vai focar no que não deve ele tem essa necessidade de roer, ele vai roer. A diferença é que se você coloca um brinquedo à disposição, ele vai roer
1: o brinquedo e se você não colocar, vai ser o pé da cadeira do sofá. <risos> a a Jéssica, ela é uma entusiasta sobre pets, né? E como criá-los da melhor maneira possível. Mas antes de falar sobre isso, Jéssica, eu queria que você contasse alguma situação que te marcou em relação ao Logan e, e nessa procura por atividade física dentro de casa quando a gente não oferece. Ele já aprontou alguma? Lá em casa, o logo a pior fase dele foi papel higiênico. Não tinha uma vez que eu chegasse em casa.
3: Que ele não tinha, até pela a força deles, né? Ele conseguia abrir a porta, ele pegava o cesto, destruía. E ele espalhava papel higiênico. No início, ele espalhava papel higiênico limpo. O pior foi quando ele descobriu oh, o cesto. Oh,
1: meu Deus. E começou o papel
3: higiênico sujo. Aí foi uma fase, acho que foi mais ou menos na época que eu comecei a pesquisar mais coisas. É, começar a levar ele para recreação, Comecei a fazer mais passeios por dia Mas a
1: dele foi papel higiênico Ele não destruiu outras coisas, o foco dele era papel higiênico E além do, do desgaste Pro tutor, eu acho que tem Uma, uma certa preocupação O Logan já passou por algum episódio De engolir o que não deve e, e, e ter algum problema de saúde, por exemplo Essa parte eu acho Que é a mais importante, porque Não é só você
3: apresentar, enriquecer Esse ambiente apresentando brinquedos Você tem que apresentar opções seguras no caso do Logan, por exemplo, ele já engoliu um pedaço de brinquedo, teve que fazer a endoscopia para tirar. É, na caixa de brinquedo dele, acabou acumulando muito pelo, poeira. E sempre que ele ia roer um brinquedo ou alguma coisa, ele acabava engolindo. Isso formou também um corpo estranho, ele teve que fazer uma cirurgia para tirar. Então, assim, não só é, 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 é. Eu lembro muito também da questão dos ossos. Tem muita gente que diz, ah, para dar osso para o cachorro e tudo, não é só apresentar um osso. Se você apresenta, por exemplo, um osso cozido para o cachorro, provavelmente ele vai conseguir tirar lascas, às vezes até afiada, e pode causar uma perfuração. Então, assim, não é só apresentar alguma atividade, tem que ser uma atividade segura, ou um brinquedo seguro, ou uma atividade segura. E lembrar que, às vezes, até coisas que a gente nem imagina provocam esse cansaço mental. Treino, por exemplo, de adestramento. Se você colocar a sentar o cachorro para ensinar a sentar, a dar a pata, a ficar fazendo aqueles truques, é uma forma de fazer esse cansaço mental dele de uma maneira saudável. É que nem a gente imaginar uma pessoa sentada estudando, do jeito que a gente senta. E consegue se cansar fazendo alguma coisa naquele momento ali, paradinho, se concentrando em alguma coisa. Com o cachorro funcionando do mesmo
2: jeito. E Jéssica, e quais são as dicas para as mamães de pet escolherem melhor esses brinquedos? Porque eles têm que brincar, não pode deixar, né? Tem alguma dica, assim, o que, que você pode fazer na hora de comprar aquele brinquedo? Ou, tipo, se dá pra improvisar alguma coisa em casa? Eu acho que
3: pesquisar é tudo. Principalmente com quem tem cachorro, se já utilizou aquela marca... É, eu digo muito que a questão de marca de cachorro não é que nem grife, que tipo de roupa que você escolhe só por vaidade, não é. Geralmente, os brinquedos mais caros no mercado, você pode ir atrás, porque o que eles têm de valor agregado é a questão da segurança. É um brinquedo que não vai soltar pedaços pro seu cachorro, é um brinquedo que não é tóxico, ele não vai se desmanchar conforme o cachorro vai usando. Mas isso também não significa ah, que eu tenho que ter dinheiro para proporcionar esse enriquecimento ambiental, não. Não. Tem soluções caseiras e baratas. É, você dá, por exemplo, um coco para um cachorro destruir. É a solução mais barata que tem. Você compra um coco, sei lá, por dois reais no supermercado, você dá água do coco para ele, você dá depois o recheio do coco para ele e você ainda passa, tipo, horas com aquele cachorro entretido. A parte do canudo, se você colocar algum pedaço de comida, ele não vai sossegar enquanto ele destruir aquele coco todo. É comedor ou lento. Tem gente que usa até cartela de ovo como... como comedor lento, embalagens plásticas, essas coisas, se você ficava historiando, né, você tem como também esconder comida naquele compartimento até galho, então assim o próprio osso cru se você fizer o congelamento profilático você tem como oferecer pra esse cachorro se você tem um cachorro grande, você tem que ter o cuidado de não oferecer um osso pequeno de não dar ele cozido, mas você tem como oferecer, e é bom tanto pro cachorro gastar energia, como até pra limpar os dentes, e eu pessoalmente adoro pesquisar. No Instagram, se você procurar hashtags mesmo, enriquecimento ambiental e tudo,
1: sempre tem soluções caseiras, tem grupo no, no Facebook. Assim, ouvindo a Jéssica falar, se você não tiver a sorte que a Moana tem de ter uma tia como a Jéssica... Mariana, é... estou impressionada com você... ela é uma mãe dedicada toda fala. Assim, o que eu acho mais interessante, que eu queria até que você falasse pro nosso ouvinte, é que a importância da pesquisa de você conhecer o animal Você, por exemplo, Jéssica Você pesquisa e busca esse conhecimento Onde? No Instagram hoje, para quem tem cachorro E gosta de cachorro, eu acho que não tem Ambiente melhor,
3: eu acho que assim Cachorro com problema de comportamento nada, Substitui um adestrador é Porque o adestrador, ele vai saber fazer o manejo do ambiente, ele vai saber adaptar o treino às necessidades específicas daquele cachorro. Mas dizer assim, ah, eu não tenho dinheiro para pagar um adestrador, não tenho o que fazer. Não, você tem. Então, assim, hoje você entra na internet, se você não tiver, tipo, conhecer nenhum adestrador específico, pelas hashtags, hoje em dia, no Instagram, você encontra o um conteúdo excelente. Se você bota enriquecimento ambiental, tem o que ele chama de QVD, que é a qualidade de vida diária, que é a Camille do Seu Budógrafo francês que é um blog excelente, sempre bate na tecla. Você encontra conteúdo e, principalmente,
2: essas soluções caseiras. Pegando um gancho aí do que a Jéssica tá falando, a gente vai ouvir agora o áudio da tutora Adriana Souza, que ela tem um pit monster, que é aquele cachorro assim grandão, Marina. E aí, tipo assim, a mamãe não inventou um brinquedo pra ele, mas ele mesmo inventou um próprio brinquedo, escuta só, Jéssica, com o que ele tinha lá, lá na casa dele, vamos ouvir.
4: Carrasco, ele é um cachorro muito bom dócil, muito lindo mas muito danado eu vou contar uma história pra vocês do que aconteceu um dia eu acordei cedinho pra trabalhar e antes de eu acordar eu acordei na realidade com os latidos dele ele toda hora latindo, latindo e aí eu acordei fui lá fora abri a porta da cozinha, não vi nada aí eu voltei, fui ao banheiro tomar meu banho e eu percebi que a água do chuveiro estava muito fraca. E o meu Deus, acho que vai faltar água. E eu pensei. E ele continuou latindo, latindo, latindo. Quando eu acabei de tomar o banho, que demorou um pouco por conta que a água estava muito fina, eu voltei de novo no quintal para ver o que estava acontecendo. Na realidade, ele estava me mostrando que o cano tinha quebrado. Que ele tinha quebrado o cano. Olha, gente... Foi muito engraçado. Quando ele viu que eu olhei para o cano, ele olhava assim para mim abaixava a cabeça. E esse cachorro começou a pegar esse cano que estava quebrado e começou a brincar. E a água andou jorrando por cima e eu fiquei louca da cabeça. Meu Deus do céu, desliguei o resisto. Mas a casa ficou sem água o dia todo, até meu marido chegar do trabalho por volta de umas 4 horas para poder ir comprar o cano que ele tinha quebrado. E para poder colocar no lugar. Gente, olha, vocês precisavam ver a cara do cachorro. Ele ficou todo o tempo de cabeça baixa. E quando ele percebeu que eu tinha visto o que ele tinha feito, ele pegou esse cano, ele saiu brincando, arrodeando a casa todinha, fazendo volta, brincando com o cano. Esse dia eu fiquei com muita raiva, mas também foi muito engraçado.
2: Adriana, brigadão por esse áudio, mas eu vou precisar da ajuda da Jéssica, que como todo mundo tá percebendo, é essa mãezona dedicada. Me diz, Jéssica, o que é isso que ele fez? Enriquecimento ambiental, socorro! Ela vai ter que dar um carregamento de coco pra ele destruir. <risos> Só um não vai Só ser um um suficiente, vai né? Gente,
3: mas eu acho que o resumo é que, realmente, se você não cria enriquecimento ambiental pros cães, eles não criam essa oportunidade dentro de casa, ele vai roer. Agora, a questão é, o que, é que ele vai roer? O brinquedo que você tá oferecendo para ele, o coco que você tá oferecendo para ele? Eu lá em casa, por exemplo, com o Logan, graças a Deus, eu não tive prejuízo ainda, porque na época do papai higiênico ainda, eu comecei a pesquisar e tudo, mas eu acho que a gente também tem que ter empatia com esse cachorro. Eu vejo muitas vezes a gente, as pessoas comentando, ah, porque meu cachorro destrói tudo, ah, porque meu cachorro é terrível... E a gente estava até conversando sobre cachorro não ter senso moral. Eles não entendem o que é certo e o que é errado. Então, eu acho que esse cachorro que está destruindo tudo, a gente tem que ter empatia para perceber que ele não é um cachorro ruim. Ele é um cachorro que precisa de ajuda. É, ele não está tendo as necessidades básicas dele supridas. E ele, de alguma maneira, está perdendo o controle,
1: direcionando isso para o que não deve. Então, é um cachorro muito mais que precisa de ajuda do que qualquer outra coisa. Jéssica, a gente quer agradecer a sua presença aqui no Bicharada, mas eu vou deixar um desafio a gente vai ter que fazer vídeos de pequenos, de um minuto, pra colocar no cidadeverde.com bicharada, trazendo dicas do que você falou aqui com a gente hoje e mostrando a tua experiência com o Logan. Mostrando exemplos de brinquedos que você usa ou de coisas mais, mais baratas, né? Como a gente sabe, o coco, por exemplo, a Jéssica me deu essa sugestão e eu fiz com a Moana e foi maravilhoso. Ela adorou destruir coco, Ela eu deixava... Quando ela ficava só, ela ficava com o coco e eu voltava, ela tava brincando e não teve nunca nenhum problema, não engoliu nem engasgou com, com nenhum pedaço do coco. Então, fica esse desafio. Você topa? Topado. Soluções caseiras pra poder todo mundo ver que não tem
3: essa de ah, não tenho o dinheiro. É, até porque lá em casa mesmo, hoje eu uso
2: o Logan como cobaia, né? Então, tudo é a gente tá gente, testando. A gente, tá vendo? Eu tô dizendo que ela é uma mãe dedicada. Ela veio me dizer que usa o filho dela como cobaia. Ela, ela usa. <risos> e o Logan tem Instagram, né,
1: Jéssica? Antes de ir embora, qual é o Instagram do Logan? É Logan Underline Goldelicious. começar a colocar as dicas de E.A. Pois pronto. Jéssica, muito obrigada. Um beijão e até a próxima.
2: Até mais.
0: Bicharada.
2: E o nosso papo agora é com o educador canino Júlio César, que vai dar mais dicas sobre comportamento animal.
0: Fica a dica. Fica a dica.
2: Olá, Júlio
1: César. Primeiramente, a gente quer agradecer a sua presença aqui no, na Rádio Cidade Verde.
5: Obrigado pelo convite. Estou à disposição. Podemos começar.
1: Júlio César, a gente hoje está falando sobre as dificuldades que enfrentamos com alguns animais que têm, digamos, um espírito mais destruidor. Queria começar a te fazendo uma pergunta. Se eu preciso deixar o meu animal de estimação muito tempo em casa o que, é que eu posso fazer para evitar que ele faça algumas danações, digamos assim?
5: Bem, primeiro nós temos que determinar o que é esse muito tempo em casa. Nós não podemos deixar de lado que cães são seres muito sociáveis e precisam realmente da nossa presença. Tanto para aprenderem, quanto para se manterem sozinhos. Então a gente precisa entender. É um filhote, é um adulto. Se é um filhote, precisamos ter muita atenção nessa fase e evitar esses momentos de solidão. Momento de solidão para filhote é um prato cheio para ele começar a fazer muita danação. Então a gente precisa tomar bastante cuidado nesse momento e direcionar para o que é correto. É um momento de formação da vida dele.
1: E, e o que, é que a gente pode fazer, por exemplo? Existe alguma técnica, você pode enriquecer o ambiente para que esse animal, inclusive filhote, ele possa ter mais atividade na ausência do dono?
5: Bem, inicialmente nós trabalhamos com protocolos de necessidades que, entram em conjunto com a condição de evitar destruição de imóveis. Então, a gente trabalha muito com redução de espaço, colocando ele num espaço que seja realmente enriquecido, no que diz respeito a brinquedos, mas que temos que entender que esse espaço não é um espaço de permanência é, contínua no dia a dia dele. É um espaço temporário, apenas para que ele faça necessidades e depois é liberado. Então, o que mais a gente precisa se preocupar é fazer com que ele tenha interação com os brinquedos e não simplesmente deixar os brinquedos lá parados.
2: E, Júlio, e essa danação, como a gente colocou agora, ele destrói, come o móvel da casa, derrama o lixo, faz alguma danação. Significa o quê? Ele está estressado? É uma forma, já que ele não fala, né? uma forma dele manifestar algum incômodo. incômodo. O que, que isso significa? Eu
5: acho que a gente tem que ter a visão da seguinte forma. Isso é reflexo da falta de atenção do tutor. E não simplesmente o resultado de um cão danado, ou o resultado de um estresse do cão. Porque, na verdade, quem guia o cão para o que é correto são os tutores. Então, a falta de bom senso no que diz respeito a ter um cão num momento inadequado da sua vida gera essa possibilidade. É um momento em que o cão está mais tempo sozinho, porque você não deu atenção na condição de que, além do oba-oba da chegada do cão, tem todo um problema que é a manutenção dele lá com você. Então, você precisa se planejar para ter um cão.
2: Isso que o Júlio falou agora é importante, gente, porque tem muito, muitos tutores que pegam cachorrinho porque vê que é bonito. Só que esquece, né, Júlio, que cachorro cresce, cachorro adoece, cachorro precisa de atenção, precisa de passear. Não é só pegar o cão e deixar ele ali dentro, dentro de casa o tempo inteiro, né?
5: Principalmente na fase de filhote, que é a fase de formação do cão. Nessa fase, você é que vai direcioná-lo para o que ele pode morder, o que ele pode comer, o que ele pode roer, o que ele pode lamber. Então, ele não pode descobrir isso sozinho. Porque se ele descobrir sozinho, corre grande risco dele descobrir da pior forma possível.
2: Destruir as coisas, assim. O cão já é um pouquinho mais adulto. É normal. Ou, em algum momento, é normal. Isso faz parte da natureza dos cães. E quando que o tutor tem que procurar ajuda, assim, que está de um jeito que... Ninguém aguenta mais.
5: Bem, procurar ajuda seria interessante que fosse desde o início para conseguir muito conhecimento, para conseguir levar essa condição de vida sozinho. Mas no que diz respeito à situação dele estar destruindo móveis já na fase de adolescência ou fase adulta, isso ainda é reflexo da fase infantil dele. Se você não direcionou para ele morder, ruer e lamber apenas os brinquedos dele, ele vai com certeza refletir isso nos móveis.
2: Vai ser um adolescente rebelde, né? Podemos dizer assim. Mais
5: ou menos isso. E,
2: Júlio, só uma dúvida é para você falar para os nossos ouvintes. Assim, especifica como eu saber que o meu cão é filhote, é fácil, né? Mas, tipo assim, como saber em que fase ele tá na adolescência? Ele tá do... é, é definido por, por ano?
5: É, na verdade, um filhote, a gente pode defini-lo até um ano de idade, mas dentro dessa fase de um ano de idade, a gente também pode, hoje em dia, definir a fase da adolescência lá para os seus seis meses até esse um ano de idade. Então, a gente já pode dividir essa fase da infância dele, porque realmente nessa fase da adolescência, principalmente para machos que não foram castrados, é uma fase um pouco mais complicada, até chegar na fase adulta.
1: E no caso, é, você falou a questão de não, do cachorro, né do seu animal, não ficar muito tempo só... Qual seria o período aceitável, digamos assim?
5: Olha, um período, você tem que evitar, né? Na verdade, deixar o seu cão tanto tempo sozinho. Leve a consideração que vai ter um momento em que ele vai querer dormir. Esse seria um período adequado para deixar ele sozinho. Mas não tem muito como, como quantificar, até porque depende de ser a ser. Mas mais de uma hora, deixar um filhote sozinho, a não ser que ele esteja realmente dormindo, você está dando a oportunidade dele começar a promover comportamentos inadequados.
2: E agora a gente vai ouvir o áudio da Rayara Duarte, que ela é mãe de pet, ela é mãe da Corona, que é uma Golden, e da Estela, que é uma SRD. Ela vai contar aqui pra gente, Júlio, Marina, o drama que ela vive todo dia. E depois eu queria saber do senhor, doutor, se há aquela briga. Ela disse que tem, uma, na verdade, uma briga fake com eles, depois que eles aprontam. Diz que já chamou o adestrador, melhorou um pouquinho, mas não deu
6: certo. Vamos ouvir, depois eu quero que o senhor comente. Olá, eu sou Rayara Pontes, mãe da Corona e da Estela, uma Golden de 1 um ano e 5 meses e uma Vira Lata de 6 meses. Elas são famosas nas redes sociais pelas coisas que aprontam dentro de casa, né? Elas são muito danadas, principalmente a mais novinha, que tem 6 meses. Aqui todos os dias a gente recebe uma surpresa, a gente encontra algo quando acorda, porque elas passam a madrugada inteira procurando destruir. Eu já perdi a conta de quantas coisas elas já comeram. Começando pela corona, quando ela era mais novinha, tudo que tinha em casa ela comia. E aí, chinelo, sandália, tênis, pal é, palmilha ortopédica. A gente teve que encontrar uma creche né, para levá-la durante o dia, para gastar as energias. E aí, foi é, uma forma que a gente encontrou e ela melhorou um pouco. Mas, assim, ela, tudo que a gente deixava em casa, ela comia. Já a Estela tem a mesma mania. <risos> e agora as duas juntas são cúmplices. Aqui, é, é, recentemente, eu acordei com meu marido. E aí a gente descobriu que elas tinham roubado a carteira é, de cima da mesa. Ou seja, elas pegaram a carteira, comeram todos os cartões de crédito, comeram a carteira. Graças a Deus que não comeram os documentos. Mas, assim, óculos de grau, elas roubam da mesa e comem. É, já perdi dois, em menos de seis meses. Sandálias, já perdi as contas, tênis, roupas. Elas roubam as roupas do varal. Olha o nível que elas chegam. Mas, assim, é, eu não consigo brigar. Eu olho pra elas, eu faço aquela briguinha, aquela fake briga. Eu brigo, reclamo, mas no fundo do fundo eu não coloco de castigo, eu não consigo brigar sério. Já chamei... Adestador, mas aí o Adestador falou que o problema não tava mais com elas, e sim comigo, porque eu não consigo é, impor respeito, não consigo brigar, porque é um amor tão grande que, que não dá. Coloquei realmente em péssimos costumes essas criaturinhas aqui de casa. Rayara, muito obrigada
1: pelo seu áudio, grande beijo pra você e para suas duas filhinhas. E se você também quer participar do Bicharada na Rádio Cidade Verde, é super simples. Basta você mandar o seu áudio para o número no WhatsApp 998268946 ou então marcar a gente nas redes sociais através da hashtag bicharada.cv. Doutor Júlio, a Rayara tá com um probleminha um pouco sério para resolver, né?
5: É verdade, principalmente quando envolvem dois cães. Quanto mais cães envolvidos, mais complexo vai sendo o trabalho. O que devemos sempre estar atentos é que o ambiente deve ser realmente planejado para o cão. Você não pode expor o cão a objetos e simplesmente achar que ele não vai pegar. Bem, quando temos dois cães, até mesmo um cão que não pegava determinados objetos pode começar a pegar por, pela brincadeira que o primeiro começou. Então, temos que tomar o cuidado de fazer com que eles tenham acesso a brinquedos que sejam adequados para essa condição, e tá, trabalhar essa condição de brincar realmente com brinquedos. E, claro, você sempre deve planejar o ambiente não deixar pequenos objetos expostos para os cães.
1: A Rayara também mandou um áudio falando sobre uma coisa que eu particularmente já vivi, que é você ver o seu, o seu pet ingerindo objetos que a gente sabe que pode representar um certo perigo para a saúde dele. Vamos ouvir. Elas aprontam
6: tanto que eu nem lembro mais. É, aconteceu de a gente acordar e elas terem, é, as duas quebraram uma garrafa de vidro, espalharam por toda a casa, a gente ficou desesperado, não sabia se ela tinha comido ou não, e aí passou o dia inteiro em observação para saber se ela tinha comido, graças a Deus não tinha comido, mas quebrou o vidro, é, teve caso de comer gilete, mulher, elas comeram uma gilete, eu fiquei desesperada, e assim, plástico, sacola, pano, tudo isso elas comem, fora o cimento e parede, é, eu não, é tanta coisa que não, não consigo lembrar a quantidade de coisa que elas já aprontaram aqui em casa. E eu não sei o que fazer.
2: Graças a Deus, Rayara, que não aconteceu algo pior com suas duas filhotas, mas poderia ter terminado feio essa situação, hein, doutor?
5: Verdade, nesses casos a gente precisa entender mais a origem desse comportamento chamado comportamento depravado, né? de ficar comendo objetos, engolindo objetos é, estranhos, a condição da alimentação natural do cão e trabalhar bem essa condição. Principalmente quando um, um, uma das origens que pode ser é quando o filhote, naturalmente o filhote vai colocar alguns objetos na boca e você corre atrás e o cão acaba sendo estimulado a engolir. Então, algumas raças, como por exemplo, Goldens, tem essa tendência principalmente pela anatomia, né, que facilita bastante.
2: E ela fala também sobre a questão dessa briga fake, que ela se refere assim, aquela briga, mais um briga, quer achar graça, quer rir daquela situação, como é que o cão entende isso?
5: Bem, na verdade, temos que entender que cães não têm a noção do que é certo ou errado. Então, não vai adiantar muito ficar brigando porque o cão fez algo de errado. A noção que cães têm seria do que é perigoso e do que é seguro. Então, seria muito mais adequado você tomar um voto de consciência de que você errou, expôs o cão a uma condição perigosa e que, da próxima vez, você não pode deixar isso acontecer de novo. No mais, você precisa sempre planejar o ambiente para o seu cão.
2: É o que eu estava falando da expectativa e realidade, né? fala um pouquinho pra gente. Isso
5: mesmo, é importante entender que quando você vai ter vai adquirir um cão, seja adotado seja um cão comprado, seja porque lhe deram um cão, normalmente as pessoas têm a expectativa daquele cão adulto já tranquilo, que é seu companheiro que vai passear tranquilamente quando na realidade é um filhote ainda e você precisa trabalhar tudo isso com ele para que ele seja aquele cão companheiro tranquilo, você precisa fazer com que isso aconteça
1: então é isso, gente. Importante a gente ficar atento ao ambiente ao qual nós colocamos o nosso animal e também entender um pouco do comportamento dele, o que é que ele gosta de fazer, o que é que ele não gosta e como você pode distrair ele.
2: Doutor Júlio César, muito obrigada pela presença e até a próxima.
5: Eu que agradeço o convite.
2: Doutor Júlio também tá, está nas redes sociais, né, doutor Júlio? Eu sempre vi. Vídeo das fofuras que o senhor educa, que não é mais adestrador, né? Agora é educador canino. Fala aí um pouquinho do seu Instagram e chama os nossos ouvintes para também acompanharem a página. E quem sabe também, né? Chamar o senhor para dar aquela educada no filhote de quatro patas.
5: Sim, meu Instagram é jcadestrador. Pode ficar à vontade pedir contatos lá pelo, é, pelo Instagram mesmo, que vocês vão ver muitas, muitas imagens bem fofinhas lá.
1: É isso, gente. Obrigada pela audiência de hoje no Bicharada aqui na Rádio Cidade Verde.
2: E sábado que vem tem muito mais. É isso aí, gente. No próximo sábado a gente está aqui juntinhos novamente às 8h30 na Rádio Cidade Verde. Um beijão e até a próxima.
1: E não mude de frequência, porque vai começar agora o Viva Cidade com o Abraão Silva. Tudo bem, Abraão?